0: Après maintenant 25 épisodes, je vous le redis, je vous le confirme, la maternité bouscule nos représentations. La plupart de nos idées reçues aussi, nos perspectives, notre futur. Bref, elle redistribue les cartes de toute une vie. Et ce n'est pas Daisy Cazade, mon invitée de ce 25e épisode, qui vous dira le contraire. Vous connaissez peut-être Daisy d'Instagram avec son compte Mrs Cazade, mais dans la vie de tous les jours, Daisy est gestionnaire de sinistres en assurance et elle est surtout la maman de Jade et Louise et la femme de Pierre-Louis. Pour deuxième shift, elle s'est confiée sur les représentations qu'elle avait de sa vie professionnelle avant d'avoir des enfants et de comment leur arriver, dans des circonstances médicales et physiques difficiles, à envoyer balader tout ça pour finalement trouver un équilibre bien loin de ses convictions passées quant à la place du travail dans sa vie. Daisy, c'est un peu pour moi un coup de cœur virtuel. Vous me l'avez recommandé pour faire un épisode, on a échangé et on s'est trouvé des dizaines de points en commun. Donc cette conversation, c'est un peu un échange à cœur ouvert entre copines, et on vous souhaite la bienvenue dans notre discussion autour du parcours amoureux, familial et professionnel de Missis Kazad. Salut Daisy Salut Bienvenue sur Deuxième Shift, je suis trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Moi aussi,
1: très 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 heureuse, c'est mon
0: tout <rire> podcast, donc je suis super contente de
1: passer sur Deuxième
0: Shift. Génial, donc première fois derrière le micro, bien. Euh, ce que je te propose c'est qu'on euh, démarre par ta présentation, si tu peux euh, bah, me dire qui tu es et me présenter un petit peu ta famille pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent peut-être pas.
1: Alors donc euh, je suis Daisy, j'ai 30 ans, je suis en couple avec euh, Pierre-Louis, donc euh... Aka Loulou, euh, euh, 2007. Et euh, ensemble, euh, nous avons deux petites filles, Jade et Louise. Donc Jade qui a 5 ans et Louise euh, qui vient d'avoir euh, tout juste 12 mois il y a quelques jours.
0: Oh là là, bon, alors bon anniversaire à Louise. Et merci. <rire> Euh, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Daisy Donc euh, moi, je suis euh, gestionnaire euh, de sinistre,
1: Donc euh, je travaille dans les assurances, je suis gestionnaire de sinistres. Mais partie automobile. Donc je gère les accidents de voiture. Et je suis aussi, aussi créatrice de contenu.
0: Donc, tu as une partie de ton activité professionnelle qui est sur les réseaux sociaux. C'est bien ça. Je, je suis
1: aussi sur les réseaux sociaux euh, un petit peu. Je, mon activité principale, c'est vraiment la gestion de sinistre. Et euh, j'ai aussi les réseaux sociaux bah, qui prennent euh, de plus en plus de place, on va dire ça comme ça.
0: Oui, ça fait combien de temps, toi, que tu es sur les
1: réseaux sociaux euh, Alors, je suis sur les réseaux, ça fait longtemps. En fait, avant, j'avais un, un autre compte où il n'y avait que des landscapes. Moi, je suis une passionnée de photos et de, de voyages, j'adore ça. Donc, j'avais un compte où euh, je mettais exclusivement que des, que des paysages photos, d'où on allait ou euh, de nos balades et compagnie. Et ensuite, en 2015, quand je suis tombée enceinte de, de Jade, euh, J'ai fait le compte euh, Mixis Casade Mais j'y étais un tout petit peu hein. Je partageais pas non plus de folie Mais euh, c'est juste que euh, bah, J'avais envie de, de partager euh, Un peu plus euh, Mon côté privé euh, Un peu ma grossesse Un peu mon aventure de maman et tout Et donc ça a démarré comme ça en fait Au fur et à mesure Et puis euh, après bah, ça s'est monté tout doucement Tranquillement
0: oui, petit à petit, il y a eu un, un engouement, ça, les engouement personnes se sont attachées aussi. à toi et ta famille. Ah, exactement. Ok, okay. <rire> okay. Ben alors on va parler euh, de, de Jade, de l'arrivée de Jade, mais euh, juste avant, j'aimerais bien remonter un petit peu à ton enfance à toi et savoir quel genre de petite fille toi est-ce que tu étais, quel genre de, de modèle familial maternel est-ce que tu as eu et comment ça t'a projeté dans, une, euh, dans un rôle de mère Alors, euh, moi, euh, euh, je
1: suis née euh, au Congo à Brazzaville exactement et euh, donc du coup bah, j'ai une enfance euh, très 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 heureuse je suis on est venu en France j'étais petite hein. en fait mon papa il était euh, joueur euh, professionnel de basket donc lui il était en France et ma maman elle voulait pas elle voulait pas venir en France elle était bien au Congo on avait notre petite vie tranquille euh, son travail euh tout ce qu'il faut donc euh, elle avait pas spécialement envie de venir en France et elle faisait, en fait c'était des allers-retours donc euh, où elle venait ici où mon papa venait euh, au Congo mais euh, voilà c'était pas euh, c'était pas dans dans ses projets euh, et puis ben euh, jusqu'au jour où elle a décidé euh, devenir notamment à cause de la guerre civile que j'ai vécue avec ma maman donc du coup on est on est venu définitivement mais j'ai vraiment eu une enfance hyper heureuse j'ai je suis très très proche de mes parents enfin j'ai des parents qui ont tout fait pour moi qui font tout pour moi encore aujourd'hui j'ai jamais manqué de rien. Je suis dans une famille. Euh, en plus, je suis d'une très grande famille. On est vraiment tous euh, très solidaires. Euh, moi, mes tantes, c'est mes mamans. Euh, mes cousins, c'est mes frères et sœurs. Enfin, vraiment, on a tous grandi dans, dans beaucoup, beaucoup d'amour. Et du coup, euh, je, je suis la même maman que ma mère, elle est ou a été avec moi. Euh, euh, et en plus, Pierre-Louis, c'est un papa extraordinaire. Donc, euh, c'est vrai que c'est très facile pour le coup, la maternité. Euh, je ne me suis jamais posé de question ou autre. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.
0: Oui, et c'était vraiment très instinctif pour toi, alors de ce oui. que je comprends. Euh, ouais, tu t'es toujours vue devenir mère. C'était euh, quelque chose qui faisait partie en fait, du modèle euh, adulte que tu te représentais pour toi ben surtout depuis que je suis avec Pierre
1: Louis parce que j'ai eu une période où adolescente euh, j'avais pas spécialement envie d'avoir des enfants j'adore les enfants hein, mais c'est vrai que j'ai eu une période adolescente où je me disais ouais non je sais pas si je veux des enfants plus tard et euh, étant donné que Pierre Louis ben Pierre Louis euh, je suis on s'est mis en couple on était euh, adolescent euh, bon on en a rapidement parlé enfin c'est c'est vrai que c'était devenu évident qu'un jour euh, on fondrait notre famille euh, ensemble donc à partir du moment où on s'est mis ensemble c'était c'était sûr en fait toute petite je voulais des enfants après on est Étant euh, pré-ado, adolescente, ça me disait euh, pas plus que ça, enfin, même si j'aimais les enfants. Et puis après, quand je me suis mis en couple avec mon amoureux, ben, on savait qu'on aurait des enfants. Ouais. C'était une évidence. Donc c'était
0: l'homme de ta vie, quoi, dès le début. Dès le début, c'était l'homme de ma vie. Euh, ouais, c'est trop euh... mignon.
1: Depuis <rire> <rire> le lycée, euh, c'est ouais, fou, fou comme, euh, comme histoire. Enfin, c'est juste incroyable, on a une relation euh, de fou.
0: <rire> et donc, à quel moment est-ce que vous avez commencé à, à y penser Et où est-ce que vous en étiez, et plus particulièrement toi, dans votre vie professionnelle Une fois qu'on s'est marié, en fait,
1: en juillet 2014, on s'est dit, euh, ben, on enchaîne, on voulait un bébé. C'était une évidence. Euh, D'ailleurs, j'avais arrêté ma contraception un mois avant notre mariage, je crois, parce que... Ben, euh, j'avais une contraception depuis ben, 2007 depuis que j'étais en couple avec Pierre-Louis et euh, le mariage s'est passé il y a eu le mois d'août et puis ben, en septembre on s'est dit bon ben on va aller voir le médecin euh, pour euh, pour lui dire quand même enfin moi je j'ai jamais essayé d'avoir un enfant ça fait quand même très longtemps que j'ai un patch euh, contraceptif euh, je voulais laisser euh, mon corps euh, entre guillemets sans médicaments sans contraception et tout et donc là, ben, on est allé voir le médecin. On lui a dit, ben voilà, on veut faire un bébé. Et donc il nous a dit, voilà, vous avez entre ça met entre six mois et un an. Faut pas s'inquiéter si dans un an. Euh... Ça ne l'est pas. On fait rien avant un an. Euh, euh, des petits trucs, des petites choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas. Euh, style, bon ben, euh, on a trois jours dans le mois euh, pour, euh, en gros, hein, pour avoir un bébé, le, la fécondité. Enfin, tu vois, des petits détails. On se dit, ok, bon ben, si on veut vraiment un enfant, faut le faire euh, correctement, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. avoir, euh, avoir des rapports, c'est pas, c'est pas trop le problème. Surtout quand on est jeunes mariés, euh, c'est pas, c'est pas le souci. Mais euh, on voulait vite des enfants, donc on pensait euh, que ça viendrait vite que ça se ferait ça se ferait facilement et tout, on n'avait pas tous ces éléments-là. Et puis ben, même si on sait que ça peut prendre un peu de temps euh, quelquefois pour avoir des enfants, c'est bien de l'entendre de la part d'un médecin, euh, pas de panique, euh, euh, si dans un an euh, ça fonctionne pas, on se revoit et là on, on met en place des choses, mais en attendant, il euh, n'y a pas grand chose à faire entre guillemets. Tu donc,
0: euh... Ouais, t'avances un petit peu à vue en sachant que euh, si ça vient pas tout seul, t'as une perspective. Euh, C'est ça. Au bout de 12 mois d'avoir euh, un petit peu de voilà d'accompagnement. Exactement. Mm. Donc euh, toutes ces petites choses euh, auxquelles on ne pense
1: pas euh, spécialement euh, euh, qu'on essaie d'avoir. Enfin, et puis ben nous, on a, on n'a jamais. Euh... Enfin, on ne pense jamais aux difficultés entre guillemets je connais personne mm. qui quand elle essaie d'avoir un enfant pense que ça va être dur que ça va pas marcher ou des choses comme ça donc euh, et heureusement que ça a pas mis trop longtemps parce que ben bah, après on est toutes pareilles hein, même si on sait que ça peut mettre un an euh, au bout d'un moment ça joue sur le psychologique donc euh, ouais
0: bien sûr et puis ça devient une obsession
1: exactement <rire> donc euh, donc euh, du coup euh, moi je suis tombée enceinte en décembre donc j'ai vu le médecin en septembre et puis ben bah, en décembre euh, en décembre, je suis tombée enceinte, donc ça a été rapide, on s'est mariés en juillet, ben ouais. en septembre, on a vu le médecin, puis en décembre, Jade était là, heureusement, parce que déjà, en novembre, je croyais que j'étais enceinte, j'avais acheté au moins deux, trois tests de mon mari, j'ai cru qu'il allait devenir fou, il me disait, non mais par contre, je t'explique, arrête
0: <rire>
1: en décembre, je sais pas combien de tests j'ai acheté, on était partis ensemble à la pharmacie, et j'en ai acheté pour, pour voir, tu sais, la barre qui fonce de plus en plus pour la nature, ouais. non mais euh, trop marrant. Et nous, voilà, <rire> ça a pas mis trop de temps, et Jade,
0: elle est, elle est arrivée euh,
1: comme ça, euh, 4 mois après le mariage
0: génial génial. et donc toi t'en étais où euh, au niveau professionnel à ce moment là, est-ce que euh, étais déjà euh, installée dans une vie active oui. ou est-ce que euh, tu sortais à peine des études enfin où est-ce que t'en étais ben,
1: un peu les deux euh, je, on avait fait euh, nos études euh, quand on s'est mariés en fait c'était la fin des études supérieures okay. euh, en juin euh, en juin moi j'ai trouvé mon travail donc euh, dans les assurances et Pierre-Louis il travaillait lui déjà on était tous les deux euh, dans la vie active euh,
0: l'année euh, de notre mariage. Et c'était ton dream job, euh, ce métier de gestionnaire de sinistre À l'époque, euh, oui.
1: Enfin, moi, j'ai toujours voulu travailler dans les assurances. J'ai fait euh, mes études pour. J'ai une licence euh, pour. C'était ce que je voulais. Et puis, euh, ça m'a toujours, euh, toujours attiré. J'avais envie de faire ça. Ma mère, elle a travaillé dans les assurances. Donc, euh, j'avais déjà un modèle, entre guillemets. Euh, mon oncle, pareil. Et puis, ben, moi, je suis dans une grosse entreprise française, je suis dans une grosse boîte où il y a finalement beaucoup de métiers il n'y a pas que le métier de, de gestionnaire. Donc, euh, au-delà de tout ça, je sais, je savais et je sais encore plus aujourd'hui que si je veux évoluer parce que j'en ai marre de faire de la gestion de sinistres. Enfin, il y a, il y a, il y a, il y a de tout. Hein. Nous, il y a de la com, il y a du marketing, il y a des secrétaires. Enfin, il y a vraiment tout plein de métiers. Et du coup, ben, j'ai cette chance-là d'être dans une entreprise qui regroupe.
0: Énormément de métiers, je suis
1: dans un grand groupe où du coup… Euh... Tu peux évoluer euh, suivant tes Exactement. envies, si un jour
0: tu en as marre de, du travail que tu fais, tu sais que voilà. tu pourras rester voilà. dans la même entreprise et puis euh, te diriger vers un autre métier. Voilà, okay. c'est ça. Je voulais rentrer
1: dans une grosse entreprise et euh, j'ai réussi, euh, mais euh, tout en sachant que… Enfin voilà, moi j'aime… Vraiment à l'époque, c'était ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, euh, si, si j'ai envie de changer, je sais qu'il y a d'autres métiers, il y a d'autres choses et qu'il faut se pencher dessus. Mais pour l'instant, je n'en suis pas là. Mais oui, oui, je voulais être gestionnaire de sinistre auto. J'avais envie de gérer les actions de voiture.
0: D'accord, okay, ok. Et euh, le fait d'être dans une grosse entreprise, c'était quelque chose qui te rassurait aussi par rapport au fait de devenir maire en ayant euh, ben, tout ce cadre un peu sécuritaire qu'on peut envisager, imaginer avec euh, une grosse entreprise euh, oui et non. Oui parce que parce que c'est rassurant
1: en fait d'être dans une entreprise euh, dans une grande boîte et c'est rassurant. Euh, après, euh, je m'étais jamais vraiment projetée. Euh, en fait, moi, ce que je voulais, et c'est je sais qu'aujourd'hui, euh, je, je, la, la Déside il y a sept ans, qui pensait ça, c'est plus du tout le cas. Ce que je voulais, euh, et ce qu'on voulait avec Pierre-Louis, c'est avoir une situation stable parce que à l'époque, on pensait qu'il fallait forcément avoir, et c'est quelque chose qui est vraiment ancré, je trouve, dans, dans les mentalités. On pensait qu'il fallait forcément avoir un, une activité professionnelle stable pour avoir des enfants, euh, en gros, euh, pour, euh, bon, après les enfants, euh, ça fin, ça, ça, pas, il ne faut pas de l'amour et de l'eau fraîche. Il faut forcément euh, oui. un minimum de situation pour, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir élever ses enfants. Mais je veux dire par là, un bébé en soi, il a besoin de lait et de, de l'amour de ses parents. Euh. Ce pas les mêmes besoins qu'un enfant qui va aller à l'école où on va payer des études ou, ou des choses comme ça. Fin, tu vois et, euh, et nous, on était euh, persuadés. On s'était mis dans la tête qu'il fallait qu'on ait un travail, euh, une situation pour ensuite avoir euh, notre enfant, notre maison et que voilà. Une fois que tu as un CDI, euh, tu es bien dans ta tête alors que maintenant je sais que ça veut rien dire enfin, aujourd'hui la euh, de 30 ans, c'est que ça veut rien dire, tu peux être en CDI et très mal dans ton poste et finalement euh, arrêter de travailler et il y a il y a d'autres moyens d'être épanoui professionnellement sans que ça soit forcément euh, le l'objectif avoir un travail euh, pour avoir des enfants. Ouais. Enfin.
0: Mais je suis d'accord avec toi que ça fait partie quand même, de, on va dire, du standard et euh, de, de la pensée collective qu'un enfant, euh, on le fait quand on a une situation euh, extrêmement stable et, euh, et sécurisée. C'est ça.
1: Et, et on était dans cet état d'esprit-là. Donc euh, forcément, euh, bon moi qui suis maman maintenant, et en plus j'ai deux filles, euh, je mes enfants feront ce qu'ils voudront, mais c'est sûr que si un jour mes filles à 16-17 ans elles me disent qu'elles vont être maman, euh, bon ben moi je... à 16-17 ans, on est encore entre guillemets des enfants, mais euh, on vit avec. Enfin Je veux dire, voilà, il y a certainement que... Pour certaines personnes, il y a un âge pour tout et moi, je l'entends totalement. Mais maintenant, je sais que le, le travail, c'est pas un critère euh, absolu euh, pour euh, pour, faire des, pour faire des enfants. Enfin,
0: mmh. ouais, ouais, ouais d'accord, ok. Donc,
1: euh, ouais. Donc, on était tous les deux, euh, on travaillait tous les deux et, euh, et on... j'étais enceinte.
0: Et comment tu envisageais? Euh cette grossesse et cette arrivée d'enfant euh, par rapport à ton boulot est-ce que tu t'imaginais prendre un congé parental, t'arrêter de travailler un temps ou alors travailler réduire ton temps de travail Qu'est-ce que tu avais en tête mmh,
1: Non, pas du tout. J'avais euh... moi je pensais que, que j'allais euh... enfin voilà, que je suis enceinte, que ça allait tout beau tout rose et qu'après... Euh... Euh, j'allais reprendre le travail à la fin de mon congé mat, sachant que moi du coup, le, les conventions collectives nous offrent plus de temps qu'un congé mat classique donc du coup, bah, je savais qu'on avait un peu plus de temps, déjà on a un mois d'offert euh, par rapport à à, au congé math classique en France. Donc euh, non, moi, je voulais euh, choisir mon bébé. Moi, dans ma tête, euh, j'étais complètement décomplexée par le fait de la faire garder. Euh, je suis pas carriériste, mais euh, j'avais euh, un fort besoin d'indépendance euh, à ce moment-là, parce que pour autant, même si ça fait longtemps qu'on est en couple, qu'on vit tout ensemble, qu'on partage tout ensemble, on a tous les deux besoin euh, de se retrouver personnellement chacun, euh, d'avoir chacun nos goals pour euh, être bien à deux en fait. Donc ouais. moi, j'avais envie de, de continuer de travailler, de que ma fille soit gardée, d'être active en fait, ouais. comme euh, n'importe qui, mais ça c'était avant, euh, avant d'être euh, enceinte, c'est ce que j'imaginais. J'imaginais que j'allais euh, faire garder Jade, euh, qu'on allait aller la chercher chez la nounou, que, euh, en plus de ça, euh, l'entreprise euh, où j'étais à l'époque, parce que j'ai changé entre temps, euh, on avait des horaires euh, de, de folie. On travaillait à 31h30, payé 35 heures dans une grande mutuelle française. Enfin, mm -hmm. on était vraiment, euh, voilà. Et, euh, et donc, je finissais jamais trop tard. Euh, J'adaptais un peu mes horaires. Si j'arrivais un peu plus tard, je partais un peu plus tard du boulot, mais il y avait mes parents, je suis très entourée, donc... Euh, donc, ouais, je, je, je me disais, bah, je vais continuer de travailler, je vais être euh, je Ma fille, il euh, n'y a pas de souci, on va la faire garder. Sachant qu'elle avait des petits contrats, quoi qu'il arrive, c'est la même chose pour lui. C'est parce que ma maman, elle a un métier qui fait que euh, elle a des jours de repos dans la semaine. Donc, on avait adapté le contrat euh, chez la nounou euh, pour qu'elle y aille, pour que Jade aille chez la nounou euh, trois jours par semaine, en gros. Et on était on était bien. À ce moment-là, je, je voulais pas jusqu'à ce que j'accouche, je voulais pas
0: réduire mon temps de travail. D'accord. Et alors, justement, toi, tu as eu euh, une grossesse et, euh, et un accouchement euh, un peu particulier, en tout cas pas euh, hyper euh, facile. Euh, comment tu l'as vécu Donc, si tu peux me redire bah, ce qui s'est passé pour toi et puis comment tu l'as vécu par rapport euh, au travail, euh, cet arrêt euh, très précoce
1: euh, du coup, quand je suis tombée enceinte de Jade, euh, je... honnêtement, j'étais très naïve. Hein. Euh, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est sain d'avoir été naïve comme ça, parce que si un jour dans ma vie, j'aurais pensé traverser tout ce que j'ai traversé pour avoir mes enfants, et qu'on m'avait dit que ça allait être comme ça, je sais pas si j'aurais eu des enfants. Du coup, euh, quand je suis tombée enceinte de Jade, bon, on était tout fous, tout heureux et tout. Et moi, je pensais à mon ventre qui s'arrondit, à mes vêtements, on a <rire> envie d'être belle et tout. À aucun moment, je me suis dit que ma ça, ça allait commencer par des hospitalisations. Donc, euh, dès le début, ça a été très difficile. En fait, quand je suis tombée enceinte, j'avais euh, des douleurs, des fortes douleurs au ventre et euh, surtout le côté droit. Je, je me disais que certainement que c'était normal. Je, je, je suis enceinte, donc c'est normal. Et en fait, les douleurs, elles sont vite montées crescendo euh, fin décembre. Euh, on arrive aux urgences et du coup, bah, on me fait, euh, je leur dis que je d'être enceinte et que j'ai très mal au ventre. Je, je donne ma prise de sang et tout, euh, j'explique et ils me disent, bon on va vous faire une prise de sang, donc euh, une euh, une échographie et euh, et donc là, on voit un petit, un petit sac euh, où il se passe rien de spécial dans le sac et euh, à côté, on voit euh, un œuf, une grosseur, une grosse grosseur. L'interne m'explique qu'il y a bien une, un petit sac, une petite poche, mais pour l'instant on ne peut pas me dire si, si ça va être une grossesse évolutive ou pas. Elle me dit c'est peut-être un œuf clair, euh, il ne se, euh, se passe rien. Donc moi œuf clair, des termes pff, je ne sais pas de quoi on me parle là. Oui. Et elle me dit euh, par contre j'appelle euh, la gynéco de garde, j'appelle ma, ma chef parce qu'il euh, y, a, y a vraiment une grosse grosseur, euh, vraiment de la taille d'un œuf euh, à côté de la grossesse euh, sur l'ovaire. Et en fait, il se trouve que j'avais euh, un gros kyste, et c'était ce kyste-là qui me faisait mal. Mais euh, je savais pas que j'avais ça et euh, grâce à mes grossesses on a découvert que en fait, j'avais des ovaires polykystiques mais comme j'avais toujours été sous contraception effectivement j'avais ben, tout est bloqué en fait mm. tout mon système, tout est bloqué donc je j'avais pas connaissance de, de, de ça donc le coup la gynéco elle vient elle me dit bon ben le il est quand même gros il y a, y a un petit sac on sait pas si ça va être évolutif ou pas vous revenez euh, je sais plus elle m'avait dit dans une semaine je crois euh, on va refaire une prise de sang euh, on va voir euh, si on voit quelque chose mais effectivement c'est peut-être une grossesse qui va pas évoluer au vu de de la taille du, du kiss qui, à l'époque, était aussi gros qu'un œuf, euh, c'est possible que ça évolue pas. Parce qu'en fait, euh, ce qu'on m'explique bien plus tard, une fois que j'ai accouché et que j'ai d'autres difficultés, vraiment que mes difficultés gynéco euh, euh, sont découvertes et sont existantes, c'est fou. Hein on, on va passer la, toute sa vie, on n'a aucun problème. On est sous contraception et tout. Et on essaie d'avoir des enfants. Et là, on, on découvre... Euh, plein de soucis, euh, on m'explique qu'en fait avec les ovaires polycystiques, donc à chaque ovulation euh, j'ai des kystes, euh, j'ai fait beaucoup de ruptures de kystes et on m'explique en fait que ce ne sont pas des, des bonnes ovulations entre guillemets. Ce n'est euh, pas aussi efficace qu'une ovulation dite, euh, dite classique. Euh, okay. Parce que d'autant plus quand je fais mes ruptures de kystes, c'est des hémorragies que je fais. Je me retrouve avec l'utérus euh, plein de sang. Donc Nous, ben, on repart complètement dépité. Euh, moi, je, je, je pleure, je suis super inquiète. Je dis à Pierre-Louis... Euh... Et puis, je suis focus sur ma grossesse, en fait. Je ne pense même pas à, à ce kyste qui me fait mal. Je, je suis vraiment focus. Je me dis, oh, punaise euh... On vient juste d'essayer d'avoir un bébé, qu'on me dit déjà que je peux potentiellement le perdre. Enfin, c'est assez violent en fait parce que c'est des choses auxquelles on s'attend pas. Ouais. Et aux urgences, il y a, y a une, sorte de, une sorte de détachement. Ils sont après, ouais. je, je, je comprends aussi parce que ben, elles, c'est leur travail, elles le vivent tous les jours. Mais c'est vrai que bah, du coup, nous, on est tout content de se dire qu'on a une vie qui est en train de naître en nous, et on va à l'hôpital et assez froidement, on peut apprendre que ça va s'arrêter et qu'en gros, c'est comme ça, c'est la vie et que enfin, c'est quand même assez violent parce que euh, une semaine avant, on est dans l'euphorie et une semaine après, on est en détresse euh, et on n'a jamais imaginé ça. Enfin, moi, oui. Je... Et puis,
0: surtout aucune maîtrise euh, sur euh, sur ce qui peut se passer
1: exactement et du coup ben les fausses couches sont je dirais pas euh minimalisé, mais vu qu'on vous en vous envoient certainement tous les jours euh, ils ont beaucoup de recul par rapport à ça donc il y a un côté humain qui est un peu euh, qui fait mal au cœur un petit peu tu ouais. vois tu pars de là-bas euh, euh, voilà tu es euh, une personne de plus qui est passée en urgence pour
0: eux et voilà est-ce que tu étais arrêté au niveau du boulot est-ce que comment ah, tu as pu continuer de travailler est-ce que tu avais cette peur hein, potentiellement de de perdre le bébé alors que tu étais sur ton lieu de travail
1: j'avais peur. Je continuais de travailler, mais en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que plus les jours avançaient, plus la douleur devenait insupportable. Je me suis mise à boiter. Je pouvais plus. Euh, je pouvais plus euh, aller, euh, par exemple, aux toilettes. Je, je faisais pipi. J'avais des douleurs qui m'étaient horribles. J'arrivais plus à poser le pied par terre. C'était devenu hyper compliqué. Ce côté droit, en fait, c'était comme si... Euh, c'était une pression, je, je peux pas l'expliquer comme si on, on, tu sais quand on te pince fort et on veut vraiment te faire mal, on veut, on veut te blesser, et ben ça me faisait ça au niveau euh, de, de l'ovaire, au niveau du côté droit en fait. Et c'était une douleur qui descendait euh, au niveau de la jambe et du bas du dos. Donc elle mm. était devenue handicapante. Donc du coup, ben qu'est-ce que je fais Ben je, on retourne aux urgences. Et là, on me en refait écho le kyste a grossi et on voit que la, la, la poche, il y a un rythme cardiaque. Donc ma grossesse a un, très dévoyée positivement mais le kyste est en train de, de vraiment prendre de la place. Et là, à ce moment-là, ils ont vraiment peur d'une rupture, parce que ben, rupture de kyste, c'est hémorragie, et je suis en tout début de grossesse, et c'est hyper fragile. Donc, on m'hospitalise. Donc là, commence sa première hospitalisation. On est début janvier, je suis enceinte depuis euh, même pas trois semaines. Hein. Donc, on m'hospitalise, et euh, ils savent pas trop... Euh, ils savent pas trop quoi faire, mais j'ai tellement mal que ben on me met sous morphine et ils surveillent, euh, on me fait des échos et ben du coup ce qui est drôle, enfin drôle, euh, c'est marrant parce que j'ai vraiment vu euh, l'évolution euh, de, de ma grossesse. En fait, j'ai vraiment vu le petit sac avec les premiers rythmes cardiaques, avec les, les, les jades qui commencent à ressembler euh, à quelque chose, les premiers <rire> mouvements. Euh, étant donné que j'étais très surveillée. Mais du coup, j'ai été arrêtée. J'ai été arrêtée assez rapidement. Et là, c'est un peu la panique dans ma tête parce que je... je... À ce moment-là, je me dis, ben, je veux pas qu'on pense que, enfin, on a besoin de, de prouver qu'on est important dans l'entreprise, que notre place elle compte ouais. et que euh, on fait pas semblant d'être malade euh, pour ne pas travailler parce qu'on est enceinte. Tu vois, on entend toujours une grossesse, c'est pas une maladie. Euh, bon ben, je suis là depuis le mois de juin. J'ai, j'ai envie de, voilà, j'ai pas envie d'être déjà en arrêt. Je suis hyper mal à l'aise par rapport à ça. Je suis pas mal à l'aise par rapport à ça parce que j'avais pas envie qu'on pense que je faisais exprès ou que c'était un peu de la flemme parce que c'est le début de grossesse et tout. Ouais.
0: Euh, et alors que je souffrais le martyr vraiment, tu vois. Mais... Et tu l'avais du coup déjà annoncé au bureau que tu étais enceinte
1: bah, J'ai dû l'annoncer parce que j'ai pris mon chef à part. Je lui ai dit bah, « Écoute... Euh... Euh, je, je... parce qu'entre-temps, après mon hospitalisation, je suis sortie, je suis retournée travailler ouais. et euh, ça n'allait pas mieux, euh, je ne pouvais plus marcher, j'étais très mal et tout, je lui ai dit « je suis enceinte, mais c'est compliqué, euh, ça ne se passe pas très bien, c'est pour ça que je suis arrêtée et peut-être que je vais avoir euh, plus d'arrêt que ça, c'est vraiment pas… à limite, je m'excusais en fait, je ne ouais. m'excusais
0: Et lui, comment il l'a réceptionné cette, euh, cette annonce-là C'est très, très humain.
1: Très humain, il était content. Il me dit bah, « je suis content pour toi, euh, t'inquiète pas » et tout ça. Euh. Mais en même temps, c'est moi, j'étais jeune. Quand on est dans une entreprise comme ça… Euh... On n'est pas indispensable dans le sens où euh, ils ont juste à faire une annonce euh, pour un remplacement et ils ont des CV tous les jours entre guillemets. Donc euh, si j'étais arrêtée euh, pour ma grossesse, il y a quelqu'un d'autre qui allait faire mon travail et moi j'étais mal de pas pouvoir faire mon travail. Mais euh, je, je suis dans une entreprise où on est un service, on est une cinquantaine. Donc si je suis pas là, quelqu'un d'autre le fait à ma place. Ouais. Mais ça c'est que avec leur cul et la maturité qu'on le comprend sur le moment. Euh, on a envie de faire ses preuves et de toujours être là et de ne pas être arrêté et de d'être au taquet, quoi, enfin ouais, d'être un simple. bon élément tout simplement. Ouais. Mmh. Donc, euh, donc euh, oui, donc je lui dis rapidement. Puis heureusement je lui dis parce que ben, euh, parce qu'après moi la situation elle se dégrade vraiment rapidement. Les douleurs deviennent insupportables. Je peux plus. Pierre-Louis est obligé de me porter pour que j'aille aux toilettes. Il me porte euh, pour me poser dans la douche. Euh, il, met, il installe une chaise dans la douche euh, chez nous. Et quand je finis ma douche, il me porte, il me sort de la douche, euh, il me pose dans le lit pour que je puisse euh, rester allongée. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus rien faire. On me réhospitalise euh, et ils ont on, et le kiss est grossi. Il devient de la taille de l'œuf, on passe à la taille d'une clémentine. Il grossit énormément euh, et je me détache complètement de ma grossesse parce que je me dis « ça se trouve, ça va pas marché ». Je me rappelle à une hospitalisation euh, euh, en février, euh, je vais à l'écho et j'avais beaucoup d'écho et on me dit « regardez, il y, y a votre bébé qui bouge, il y des bons dans tous les sens ». Je, je me revois, euh, ça m'a marqué. Ce que je tourne la tête pour regarder, je me dis « ah ouais, ouais ». Mais complètement détachée parce que je souffrais tellement qu'on ne comprenait pas. Et ils avaient peur d'opérer parce qu'ils ne savaient pas euh, euh, manipuler bah, à l'intérieur, ils pouvaient tuer ma grossesse. Mmh. Euh, me laisser comme ça, je souffrais de martyr. Euh, les médicaments, j'étais sous morphine euh, pour calmer la douleur et même sous morphine, ça ne me calmait pas tant que ça. Ma mère, elle a appelé des mon oncle qui est docteur en pharmacie. Ma mère, elle a appelé des professeurs. Ils ont appelé des professeurs pour savoir quoi faire. Vu que l'hôpital voulait pas prendre le risque de m'opérer, savoir si on pouvait m'opérer dans un plus grand hôpital pour voir. Et surtout, on était prêts à prendre le risque. On comprenait pas. Ma, ma mère, elle était dépitée de me voir souffrir autant. On leur disait mais s'il faut, on signe une décharge. Mais vous pouvez pas la laisser comme ça. Et au final, ben, je suis restée comme ça, avec euh, mes douleurs, euh, mes, mes vomissements, parce que ben, je me suis mise à beaucoup vomir, les maux de grossesse, l'épuisement, euh, je ne pouvais plus, j'étais devenue un zombie, c'est-à-dire que chaque centimètre de mon corps me faisait souffrir, mais vraiment, c'était une souffrance, euh, je ne peux même pas te décrire
0: tellement c'était fort. Et du coup, tu avais un, un très fort risque aussi d'accouchement prématuré
1: euh, ben, à ce moment-là, pas spécialement parce qu'ils étaient vraiment concentrés sur euh, sur le kiss, sur le fait que la grossesse évolue normalement, sur le fait que je ne fasse pas d'hémorragie interne et qu'ils puissent réagir s'il y a une hémorragie, que je puisse passer au bloc euh, rapidement. Et je vomissais beaucoup, 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 beaucoup. Et, euh, et au final, ben, mes vomissements ont ouvert mon col. Donc oui, je suis passée de mon gros kiss, mes, mes, mes vomissements euh, aigus, à ouverture de col,
0: euh, à 5 mois de grossesse. Ok. Et donc Jade est née euh, prématurément Jade est née, euh,
1: Jade est née prématurément, mais pas à cause du risque d'accoucher prématurément. Elle est née prématurément parce que j'ai fait une pré éclampsie enfin un help syndrome même, un mois et demi avant mon terme. Après mes nombreuses hospitalisations, il faut savoir que sur euh, mes sept mois et demi de grossesse, il n'y a que deux mois où j'ai été pas hospitalisée. Et j'ai fait euh, un help syndrome, donc une complication de la pré -éclampsie. Après toutes mes misères, euh, on m'a déclenchée en urgence. Euh, parce que, parce que ben, mon foie, il, il était en train de lâcher, j'avais 20 tensions et j'étais vraiment dans, dans un mal-être incroyable. Enfin, j'étais mal, et je ne savais pas que je faisais mmh. pas. Une fois de plus, un enchanté, ben, on un enceinte, on ne pense pas à ce genre de choses. Et euh, j'étais en train de faire une préclamation.
0: Et du coup, vous êtes rentrée à la maison euh, avec Jade, ou elle est restée en néonate ben, Moi, j'ai été hospitalisée euh, longtemps, du
1: coup, et euh, on est rentrée à la maison. Jade, ça va, parce que... En fait, c'était un petit bébé, mais elle s'est vite mise à respirer toute seule. Euh, ils ont vite enlevé l'assistance la, respiratoire. Elle a commencé à manger toute seule euh, quelques jours plus tard. Donc, on est rentré elle avait un peu moins de trois
0: semaines. Ok, ok. Ouais. Et donc là, est-ce que euh, ton envie de, de reprendre le travail à temps partiel, une fois que tu avais ce petit bébé dans les bras, s'est euh, présenté ou tu t'es restée sur… Euh, ce, cette idée que tu avais de reprendre à temps plein
1: j'avais pas du tout envie de retravailler j'avais pas du tout envie de retravailler parce que j'avais un tout petit bébé et euh, c'est pour ça que je le dis ça bouleverse vraiment les idées que je me faisais en me disant euh, je reste une femme indépendante et autonome, je travaille euh, j'ai aucun problème avec le fait que mon enfant soit gardé tout ça, ça a été balayé dès que j'ai eu Jade, j'avais pas envie j'avais un tout petit bébé qui mangeait pas énormément les biberons c'était un peu compliqué euh, et il fallait que je la fasse garder par euh, une personne qui est étrangère euh, je me disais personne ne va s'occuper aussi bien de mon bébé que ma maman et moi euh, parce que ben, nous on l'aime d'un amour inconditionnel, mmh. ma mère c'est pareil et, euh, et elle était petite elle était petite euh, Jade, euh, Jade euh, c'était un petit bébé, Jade a un mois elle faisait même pas, euh, elle faisait même pas 3 kilos euh, donc du coup c'était très angoissant et euh, et je ne sais pas, je crois que je l'ai fait garder à... Elle avait cinq mois quand on l'a fait garder. Et franchement, je ne crois... je sais même pas, elle devait faire à peine six kilos. Enfin, elle est 5 kilos et quelques. Enfin, vraiment, ah, elle, était elle était toute petite. Toute petite et du coup, ça m'a angoissée. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit à mon mari, mais pourquoi je m'inquiète ça Pourquoi euh, j'ai envie d'être avec mon bébé Elle est petite, j'ai envie de profiter d'elle. Euh, travailler, euh, Le travail, il ne va pas fuir. Enfin, en gros, je me suis retrouvée euh, vraiment euh, torturée, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, j'avais envie d'être avec elle et j'avais plus spécialement envie de, de m'occuper de mon bébé qui était toute petite. Et, euh, et souvent, on dit en plus qu'il faut un, un an au bébé Préma pour rattraper euh, un, peu, euh, un peu tout ça. Donc, euh, elle avait cinq mois, mais euh, en âge corrigé, euh, elle n'avait pas cinq mois. Donc, euh, ça a été très
0: euh, angoissant. Et comment tu as géré ça finalement Parce que tu es retournée travailler
1: je suis retournée travailler et j'étais pas j'étais pas les 15 premiers jours, je me torturais l'esprit. Je me disais mais est-ce qu'elle est bien Est-ce qu'elle dort Est-ce qu'elle la fait manger Est-ce qu'elle laisse mon enfant toute seule dans une chambre parce qu'elle a d'autres enfants et que Jade va pleurer et que Jade elle était tout le temps dans mes bras. Les enfants prématurés, il faut savoir que c'est des enfants qui ont besoin de beaucoup de chaleur, de beaucoup de câlins et puis moi je suis une maman, j'adore ça. Et du coup, ben, elle était tout le temps dans mes bras. Je l'avais tout le temps dans mes bras, mais et pas que c'était une contrainte. J'aime tellement avoir mes petits bébés dans mes bras, les sentir, faire du pot à peau tout le temps. Et je me disais, ben, quand c'était pas moi, c'était son papa. Et ça, et moi, elle ne va pas pouvoir faire ça. En fait, elle a deux autres enfants. Enfin, mmh. Qu'est-ce que, qu que j'ai fait Vraiment, j'étais en mode panique totale.
0: Et comment tu es passée
1: au-dessus de ça ben, au bout de quinze jours, euh, au bout de 15 jours, j'ai arrêté de me torturer l'esprit parce que ben, j'étais au travail et qu'il fallait que je sois au travail et euh, ça se passait pas mal. Hein. Euh, elle m'envoyait des photos, euh, mais euh, mais à partir de là, déjà, je me suis posé la question à savoir quel est le sens de la vie réellement quand on vient d'avoir un bébé. Ça grandit tellement vite et je dis tellement tout le temps qu'on fait pas des enfants pour nous. Euh, parce que ben, nos enfants, ben, ils... ils vont faire leur vie ils ont... et ils s'affirment très rapidement au final euh, au niveau de leur goût, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, de... de leur caractère, de la personne qu'ils sont. Je me suis dit, mais euh, c'est des moments que je ne rattraperai plus jamais et euh, au lieu d'être avec mon enfant, ben, je suis en train de travailler. Quoi.
0: Et ça s'est passé naturellement quand même, ce sentiment-là, où il a... il a continué de t'habiter pendant très longtemps Ça finit par
1: passer, mais ça nous quitte jamais vraiment. En fait, on... on finit par vivre avec on vit avec parce que parce que ben on n'a pas le choix et que c'est aussi la nature des choses. Il faut savoir que chaque famille est différente et que nous euh, avec Pierre-Louis, on on a des 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 envies, des rêves et on sait que pour réaliser nos nos projets, on a besoin de travailler. On sait que euh, en fait, c'est déchirant parce qu'on a le côté où on se dit euh, on vit d'amour et d'eau fraîche et on a le côté où on, on a des projets et on se dit ben euh, faut qu'on se défonce pour réaliser nos rêves et nos projets. On a rien sans rien dans la vie donc euh, on avait notre maison parce qu'entre temps ben, on a fait euh, construire euh, notre maison pendant que j'étais enceinte en fait les, les plans, la construction elle avait commencé donc quand j'ai accouché on s'est installé dans, dans notre première maison qui était une très belle maison mais pour avoir une très belle maison faut, faut travailler il n'y a pas de secret Et euh, on aime voyager, on voyageait beaucoup avant d'avoir Jade et on voulait continuer de, de voyager on voulait continuer d'avoir une vie sociale et, euh, et ben, pour tout ça il ben, fallait travailler. En fait, on pouvait pas... Euh, en fait, c'est ça qui était, qui était difficile. C'est on travaillait, bon, ben, c'était pas... On n'allait pas au bagne, hein, on, on aimait euh, travailler, mais c'est se euh, dire le rapport euh, qualité, passer du temps de qualité en famille, avec son mari et son enfant euh, et euh, passer la, toute la journée au travail au final quand on rentre le soir euh, ben on est fatigué euh, c'est un peu en mode robot euh, il faut donner le bain il faut faire à manger c'est pas des moments calmes mais c'est 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 la vie en fait c'est c'est comme ça euh, avec ou sans enfants euh, euh, on fait on a fait le choix de travailler pour euh, pour avoir euh, le niveau de vie qu'on voulait avoir pour réaliser les rêves qu'on voulait et donc Quelque part, euh, j'avais pas le choix, si, j'aurais pu, euh, dans ces cas-là, euh, demander un congé parental, euh, euh, j'aurais pu euh, on aurait pu aussi euh, se dire euh, « bon, mais je travaille pas pendant euh, tant de temps, euh, c'est pas grave, on vit que sur un salaire euh, ». Mais c'était pas, c'était pas non plus une envie parce que, en fait, j'avais passé tellement de temps alité entre l'hôpital et la maison que je savais, même si j'étais déchirée de faire garder Jade, je savais que c'était pas dans ma personnalité de rester toute la journée à la maison non plus parce que j'ai passé plusieurs mois à la maison et j'étais déprimée. C'est-à-dire que j'étais, euh, j'étais pas bien, je, je suis quelqu'un de très solaire, très souriante. Et euh, ça a été vraiment des, des, des moments euh, très, très difficiles à être enceinte. Je dépendais complètement de mon mari. Enfin, se dire qu'on ne peut même pas se lever seul et qu'on est fébrile que je suis toute mince, qu'on maigrit parce qu'on vomit tellement, qu'on n'a plus d'énergie, qu'on n'a plus de force, qu'on n'arrive à rien et euh, et qu'on reste enfermé chez soi pour euh, la plus belle des raisons. Parce que ben quand je vois mes enfants, je ne regrette absolument pas. Mais le fait d'avoir vécu cet enfermement... Je savais on avait une vie sociale très active. Euh, je savais qu'il euh, fallait que je reprenne aussi une vie sociale. Enfin, je ne pouvais pas euh, rester à la maison non plus tous les jours après avoir
0: passé euh, euh, ben, euh, ma grossesse plus euh, les cinq mois avec Jade à la maison au final. Oui, il y avait ce côté social aussi au niveau de ton travail que tu avais envie de retrouver.
1: Oui, j'avais envie de retrouver mes collègues euh, euh, un rythme. Et c'était surtout pour retrouver une dynamique... Euh, on le voit là, tu sais, on est avec euh, le Covid et tout, euh, le confinement, le couvre-feu, ça entraîne euh, un sentiment, tu sais, de morosité, on... Tous les jours, c'est la même chose. En fait, c'est euh, répit. Tu te lèves, tu travailles. En plus, je suis en télétravail. Donc comme pour toutes les personnes en télétravail, tu te lèves, tu travailles, tu manges, tu vas te coucher, tu sors plus de chez toi. Euh, il se passe rien et ça pèse sur le moral d'être coupé ouais. de tout. Et moi, j'ai vécu ça euh, enceinte, donc pour mes deux grossesses. Euh, et après, en congé mat, ben, euh, les gens, ben, toi, tu es en congé mat, mais tous tes amis, tout le monde travaille. Les gens, ils ont une vie, en fait. Donc, euh, la semaine, tu vois pas des masses de, 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 de personnes non plus. Donc, où tu profites de ton bébé, c'est des câlins et tout, c'est des bons moments, des, des, des moments que je profite à fond. Et le week-end, on, on retrouve une dynamique famille, amis, compagnie. Mais du coup, je, je, je savais aussi que je n'aurais pas pu non plus rester, euh, je ne sais pas combien de temps, à la maison, euh, à ne pas travailler, parce que je, ça m'a été imposé pour des raisons de santé et
0: j'étais je, je, triste. Ouais, donc en fait, tu étais un peu partagé entre euh, la volonté de continuer à t'occuper de ton bébé et puis euh, ce côté-là où tu te voyais de toute façon quand même pas être euh, une maman euh, à la maison. C'est ça. Pour Jade, ah, okay. c'était c'était le déchirement entre les deux. Fallait que je travaille et j'avais envie d'être avec
1: elle. Donc c'était c'était pénible en fait parce que. Parce que trouver l'équilibre, en fait, c'est vraiment de trouver l'équilibre dans cette nouvelle vie et cet amour qui nous dépasse, qui nous déchire, qui nous qui nous fait du bien et qui nous fait mal en même temps, qui est tellement fort que qu'on se dit qu'on n'a pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui qui s'occupe de notre enfant. C'était vraiment le sentiment que j'avais et je me suis rendu compte et j'avais toujours dit euh, si on a un deuxième enfant, euh, en fait, euh, rester un an à la maison, c'est pas trop avec son enfant, ça passe tellement vite que. Donc, ce n'est pas trop, en fait.
0: Et alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé Parce que donc, tu as eu euh, une deuxième grossesse euh, compliquée avec Louise. Oui. oui. Où tu as euh... été à nouveau écartée très tôt du travail, à nouveau euh, un accouchement euh, prématuré. Oui, oui, oui. oui. Pour Louise, euh, Louise j'ai vécu la même chose en pire. En pire parce
1: que ben, pour... Euh... Après ce qui s'est passé pour Jade, après qu'on ait découvert euh, mes problèmes au niveau des ovaires et tout, la gynéco m'avait expliqué que je ne pourrais plus avoir d'enfants euh, de mon... toute seule. En gros, on décide d'avoir un enfant, j'arrête ma contraception et euh, c'est parti. Elle m'a dit non, euh, faut passer par des examens, faut qu'on fasse des échos, faut prendre des traitements, faut voilà. Donc euh, on rentrait dans une autre dynamique. Donc, euh, déjà, j'avais pas envie d'avoir un, spécialement un deuxième enfant euh, après ce qu'on avait vécu. Bref, il y a des événements qui sont arrivés dans notre vie en 2019, euh, 2017 et 2019 qui ont fait qu'on s'est dit euh, on peut pas laisser Jade seule, même si on fait pas un deuxième enfant pour pas qu'elle soit seule. Euh, mais on a toujours voulu trois enfants. Avec ce qui s'est passé pour Jade, on s'était dit un, c'est bien. Euh, les rêves qu'on avait d'avoir trois enfants, euh, ben, un, c'était déjà bien parce que ça a été non sans souffrance, et, euh, et du coup, bon, on s'est dit, on se lance pour le deuxième, et la gynéco, elle nous avait dit, euh, ça peut très bien se passer, comme ça peut être compliqué, on ne sait jamais, et, euh, et puis il va falloir qu'on surveille vraiment le Hell syndrome euh, parce que le but, elle me disait, le corps il enregistre, et on peut faire une pré encore plus tôt. Euh, ils avaient très peur que euh, je refasse une pré à 5 ou 6 mois de grossesse. Et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que pour Louise ça a été euh... donc j'ai fait des examens j'ai pris des traitements et dès le départ ça a été très violent parce que du coup ben, j'ai fait une hémorragie euh, interne euh, 15 jours après avoir pris cette enceinte donc euh, utérus plein de sang et on me fait comprendre en gros que que je, à tout moment je passe au bloc et que c'est terminé quoi donc je me dis euh, on reprend les mêmes et on recommence sauf que c'est plus violent quand tu l'as déjà vécu et tu ne dis pas euh, c'est pas possible je ne peux pas vivre ça euh, deux fois quoi enfin c'est pas possible et euh, j'ai souffert des vomissements aigus tout de suite donc euh, je, ça a été vraiment horrible horrible parce qu'il y avait Jade et que je ne pouvais plus m'occuper de mon enfant je pouvais plus passer de temps avec Jade et on était on est très proche, très fusionnels. Et là, ça a été un déchirement physique, psychologique pour, par rapport à Jade et par rapport euh, au, au, au fait de supporter les, toutes les douleurs auxquelles je devais faire face. Je le dis toujours, euh, à, ça, il n'y a que mes proches qui le savent et je le dis. Et on le sait et on en a parlé avec la gynéco. Et j'ai fait le deuil d'avoir une grossesse normale et j'ai fait le deuil de me dire que je suis faite pour être enceinte, je, mon corps n'est pas fait pour, euh, pour ça, et on le sait maintenant, et ça a été euh, des souffrances atroces, atroces pour Louise, euh, c'était horrible, euh, moi on me parlait à euh, 5 mois de grossesse que j'allais la perdre, euh, ils savaient pas où ils allaient, euh, la grossesse elle, se passait mal, euh, mon col pareil, euh, rebelote ouvert, et on, au final on m'a transférée dans un hôpital de niveau 3, j'ai été séparée euh, de, de mon mari et mon enfant, ça a été très violent. Pierre-Louis m'a dit, je, je, on se rappelle, j'étais alitée à cinq mois. Ma gynéco, je l'aime beaucoup, mais elle n'est pas à côté de la maison et je ne voulais pas me séparer d'elle parce que j'ai eu un coup de cœur pour elle euh, à l'hôpital. C'est ce que je disais tout à l'heure, autant il y a des personnes, euh, on se dit on est un peu euh, à la chaîne. Quoi. Ma gynéco, je l'ai rencontrée à l'hôpital justement parce que j'avais des grossesses difficiles et... Euh, euh, c'est elle qui s'est occupée de moi un jour en urgence et elle m'a demandé si elle voulait euh, que je voulais qu'elle reste sur mon dossier et on ne s'est plus jamais quitté et je l'aime vraiment beaucoup et, et il est hors de question que quelqu'un d'autre suive ma grossesse sauf que c'était tellement compliqué qu'elle m'a dit je ne sais pas que je ne veux pas mais là il faut que ça soit dans un milieu hospitalier par des personnes qui sont vraiment spécialisées en grossesse à risque donc j'étais alitée et j'avais rendez-vous à l'hôpital tous les 10 jours pour lui, j'avais des échographies Franchement, le suivi, il était 15 jours maximum. J'avais des échographies toutes les semaines, pratiquement. Et, euh... et donc, j'ai été arrêtée bah, tout de suite. Tout de suite. Donc, dès que j'ai la suite, j'étais enceinte, elle m'a arrêtée. Euh, plus le droit de faire de voiture, plus le droit de rien, parce qu'il fallait vraiment préserver euh, euh, ce bébé qui était euh, dans un utérus hostile. Mmh, ok. Voilà. Ouais. okay. Donc, euh... donc, ça a été très compliqué. Et euh, elle est née deux mois avant, au final. Mais ça a été des. Ça a été des discours. Euh, franchement, je souhaitais à aucune maman d'entendre ce que nous on a entendu. Moi, je sentais mon bébé bouger. On me disait qu'elle n'était pas viable parce qu'en termes de semaines, euh, ils estimaient qu'elle n'était pas viable, que si elle naissait, elle pouvait mourir. Que mon ça, à l'intérieur de moi, c'était tellement pas ça que... que à tout moment, elle pouvait sortir et, et ils pouvaient pas commencer le protocole pour euh, pour stopper les choses parce que ça joue en termes de semaines en fait. Et là, je me dis, c'est pas possible. Enfin. On est en train de me dire que mon bébé va, va peut-être mourir et qu'on pour l'instant on peut rien faire parce que euh, scientifiquement elle est pas viable alors que je la sens bouger elle a des bras des jambes elle a tous ses organes enfin c'était c'était horrible et, et un rendez-vous de contrôle on y va Et Pierre Louis Pierre Louis incroyable comme d'habitude qui, qui, qui à tous les rendez-vous il venait avec moi et j'avais tellement pas bougé je lui dis bon mais j'espère que mon col là il a pas bougé là j'ai rien fait et quand j'arrive on me dit ah, vous avez encore perdu votre col, il n'y a, a presque plus rien là. Y a, en plus, il l'ouverture interne-externe. Euh, il est ouvert, euh, il faut on vous transfère, on, nous on peut plus vous garder. Et là, on vous transfère dans une ville où il n'y a personne. Euh, Pierre-Louis, il m'a dit, il me dit, tu sais pas comme ça m'a marqué d'être dans la voiture, de suivre une ambulance avec des gyrophares et de savoir que c'était toi allongé à l'intérieur. Il me dit c'est parti. Mmh. Donc euh, ça a été
0: très 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 dur. Et elle est née, euh, elle est née, euh, bah deux mois avant ma petite loulou. <rire> et euh, donc, un peu de néonade, j'imagine, pour Louise?
1: Un peu, un peu. Pour lui, c'était plus difficile, hein, Parce que pour Louise, avait euh, ben, plus de petite arme que Jade, elle faisait à peine deux kilos. Il y a eu, c'était très médicalisé pour le coup, parce que, ben, euh, la sonde, pour la nourrir, elle a gardé un mois. Il y a eu beaucoup de piqûres. Ah, ça me. Il y a eu beaucoup de piqûres, beaucoup de, beaucoup de soins,
0: et c'était très, 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 très dur. Oui, de voir ça sur ces, ces tout petits enfants, c'est très difficile pour le cœur de maman.
1: Elle était tellement, euh, tellement fébrile, tellement fragile. C'était... Euh... Je, je, genre... Après, je... à le vivre, je... on ne réfléchit pas. Hein, quand on vit ça, je ne me dis pas pourquoi moi. On m'avait envoyé des psys, comme à chaque personne qui, qui est dans un service... Euh dans un service de grossesse à risque après en néonate, euh, parce que ben on n'est on jamais prêt à ça et même en l'ayant vécu pour euh, Jade la néonat euh, j'étais pas prête à, à, à revivre ça et en fait on, on y avait qu'on n'a pas le choix hein. je j'ai jamais euh, je, je pleurais pas je J'étais là, elle avait besoin de moi, je la prenais dans mes bras, on faisait des, du peau à peau, je lui parlais, je disais qu'elle était forte, qu'elle était belle. Quand je caressais son crâne, son crâne il n'était pas fini d'être formé, on sentait toutes les bosses euh, euh, parce que ben il n'était pas tout à fait fait. Et on, elle avait même un os qu'on voyait au niveau du front, Enfin, c'était vraiment euh, c'était, euh, c'était compliqué, c'était long, c'était dur. Ouais.
0: C'est euh, des battants, c'est des guerriers. C'est juste fou tout ce, qui, tout ce qui traverse. Et toi qui avais déjà vécu un peu euh, ce chamboulement de, des perspectives professionnelles euh, avec Louise qui était toute petite, comment tu as vécu ça euh, Pardon, avec Jade qui était toute petite, comment tu as vécu ça avec Louise du coup qui était encore plus petite Et là de te dire que tu avais deux enfants, est-ce que tu te voyais retourner bosser euh... Oui et non. En fait, euh,
1: le temps de mon congé mat, euh, euh, j'ai dit à ma chef, euh, ai dit, c'est même ma chef, on est, on s'entend trop bien. Elle me disait non mais si euh, profite de ta fille et tout. Donc je dis bon ben je vais reprendre à temps partiel à 80%. Euh, et au début je me suis dit je vais reprendre pendant 6 mois parce que ben c'est, j'avais été absente 11 euh, mois quand même. Ouais. Et, euh, et du coup je me dis eh bon ben j'ai été absente 11 mois pour euh, la plus belle des raisons mais euh, mais euh, pareil on a on n'a pas envie de l'impression d'abandonner ses collègues d'abandonner son, son poste de, 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 de pas de toujours euh, cette petite culpabilité et, euh, et du coup je dis bah ok je reprends à temps partiel je reprends pendant 6 mois euh, à temps partiel et à 80% donc du coup on a ça pour moi et tout et finalement, je réfléchis et euh, plus le, le retour approche. Et je dis, non, non, je, pendant six mois, c'est trop court. Euh, je prends un an. Je prends un an et, euh, et je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir fait ça parce que tous les vendredis, je suis avec Louise. Je profite d'elle et, euh, et c'est trop bien. On est toutes les deux. Euh, j'ai profité. Bah, du coup, pareil, mon congé maths, ça a été décalé. Euh, donc, du coup, bah, j'ai profité... Euh, j'ai profité longtemps d'elle. J'ai repris en juillet le travail. Elle est née en janvier, donc euh, donc ça c'était cool. Et c'est des moments à chaque fois. Enfin, moi, je pense même que je vais prolonger parce que je me dis que c'est des moments, comme je disais tout à l'heure, c'est des moments de toute une vie, du temps qu'on rattrapera jamais. Et tant pis si je perds un peu de salaire, tant pis, euh, tant pis. Enfin, c'est mon bébé. Je
0: la vois grandir et je préfère être avec elle plutôt que de la faire euh, la laisser par euh,
1: à des personnes que je connais pas.
0: Ouais. Et donc là, vous avez choisi quel mode de garde pour
1: Louise Louise, on a choisi une Nounou pareil. Euh, nounou parce que parce que la crèche, euh, la crèche euh, pour pour moi qui ai eu des enfants prima, j'avais besoin d'une personne qui, enfin, euh, je, je c'est peut-être un peu égoïste, mais je voulais une personne qui s'occupe euh, pas exclusivement d'elle, mais voilà, je limite. Euh, si j'avais pu prendre quelqu'un finalement pour venir s'occuper d'elle à la maison, ça m'aurait arrangé. Parce oui. que Louise, c'était un, vraiment un petit bébé, enfin, un petit bébé avec la prématurité, des soucis de santé, des, petits, des petites choses hein, qui, qui suivent, qui vont, et, euh, et je voulais une personne qui s'occupe de mon enfant. Donc euh, la crèche, je sais que euh, c'est une personne pour tant d'enfants, et
0: euh, elle était tellement petite que, que voilà, je. je... Toi, ça, tu voyais pas ça comme, euh, ouais, comme une, ça... un mode de garde qui compte par rapport à ton petit bébé, ouais. C'est
1: ça, euh, en étant okay. plus grande complètement. Euh, pas là, a aucun problème. Là, tu vois, Louise, elle est pleine de vie. Elle a eu un an. Elle est, elle, elle, on rigole tout le temps avec elle. Elle est, elle mange, elle, elle sait ce qu'elle veut et tout. Donc là, ça me dérangerait moins qu'elle soit à la crèche. Mais quand euh, les photos de Louise à cinq mois, on a l'impression que c'est, elle est née il n'y a pas longtemps. Quoi. Enfin, c'est vraiment mmh. le petit bébé prématuré. Et la crèche, je me sentais pas du tout euh, de la mettre en crèche et son papa non plus.
0: Et est-ce que vous avez euh, eu des difficultés pour trouver une nourrice qui acceptait de garder un bébé qui était prématuré et du coup qui demandait des soins peut-être plus particuliers
1: Non, aucun, aucune difficulté parce que on est reparti sur euh, sur ce qu'on connaissait déjà. En fait, on a demandé à la nounou de Jade oui. euh, de, si elle pouvait prendre Louise. Elle est tellement géniale que j'ai été la voir euh, <rire> euh, pas longtemps après avoir appris que j'étais enceinte. Et euh, en fait, elle ne pouvait pas la prendre de suite. Donc, elle m'a trouvé une, 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 euh, une collègue à elle euh, qui fonctionne comme elle, qui est très, très bien, qui part bientôt à la retraite, qui, est, qui prend Louise en attendant que Louise, elle aille euh, chez la nounou de Jade, en fait.
0: D'accord. OK. Donc, tu as quand même trouvé euh, ton équilibre, en fait, hein, justement, avec ça. ce temps partiel et puis euh, ce mode de garde qui convient.
1: C'est ça. C'est ça. Okay, génial. Donc euh, là-dessus euh, super content, euh, ça se passe très bien. Euh, c'est une personne euh, vraiment top et euh, du coup ben, elle, elle, elle prend le temps, elle fait des câlins. Euh, euh, vraiment euh, vraiment c'est super et puis elle a, elle a compris euh, notre angoisse à tous les deux euh, de faire garder notre petit bébé euh, prématuré. Euh, donc euh, là-dessus. Euh, Là-dessus, génial, quoi. Elle ne fait pas du tout ça, euh, histoire de dire « je fais quelque chose euh, pour l'argent », on sent qu'elle aime les enfants.
0: Non, mais trop cool, trop ouais. cool. Et donc là, ton temps partiel, il est prévu jusqu'au mois de juillet
1: Voilà, donc euh, je vais le prolonger. Je pense que je vais partir sur les trois ans, parce que j'ai trop envie de rester avec mon enfant. Et que maintenant que je suis plus mature par rapport au, à la situation, la place au travail et compagnie... Euh, euh, je me suis même dit, enfin, euh, j'ai rien à perdre en fait. J'aurais pu euh, prendre un congé parental. Je suis en CDI euh, dans une entreprise, dans une très belle euh, entreprise, avec euh, des... De très beaux avantages, euh, des, on gagne bien notre vie, je fais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai à perdre euh, En fait, c'est cette culpabilité qu'on a de vouloir euh, à tout prix euh, avoir un, un travail, euh, montrer montrer qu'on a un travail, euh, c'est nul en fait. J'ai appris à m'en détacher. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les mamans les mamans au foyer. Hein. Enfin, c'est le plus beau des métiers, c'est le plus beau des rôles. Enfin, S'occuper de son enfant, l'élever, le, le faire grandir, l'éduquer, c'est un travail qui, qui est difficile et qui est aussi euh, plein d'amour. Et nous, on est là à se, à se stresser pour, euh, pour quelque chose qui, au final, avec le temps, plus on grandit, plus je grandis, plus je me rends compte que... C'est vital pour payer ses factures et compagnie, mais un travail, si un jour ça ne nous va pas, ça se change. On n'est pas on n'est pas enchaîné Et ça, oui. j'apprends à le vivre avec beaucoup de plus de légèreté maintenant.
0: Ouais, en, en tout cas, si je reprends ce que tu disais aussi tout à l'heure, euh, pour toi, c'est tout cette, euh, ce rythme et puis euh, ce lien social aussi qui te plaît dans le, le rapport au travail, oui, l'indépendance financière, Exactement. qui fait que tu as envie de rester euh, sur un équilibre où tu as à la fois un temps partiel et du temps avec ton enfant, et à la fois euh, ce, ce travail qui te ramène aussi de l'argent pour réaliser les rêves que vous avez avec Pierre-Louis C'est
1: exactement ça, parce qu'on oui. ben, n'a rien sans rien. Et que voilà, moi déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas carriériste, j'ai un mari qui est chef d'entreprise, euh, qui a son entreprise, qui travaille énormément depuis... Euh, depuis depuis longtemps euh, et il n'a pas le choix parce que ben, personne va le faire à sa place s'il veut que sa boîte survive et que euh, et il puisse payer ses salariés et euh, les, les, les gros crédits qu'il a pour les machines notamment ben il n'a pas le choix que il euh, n'y a pas que le chiffre d'affaires, il faut aussi du bénéfice. Donc, euh, ils travaillent très dur pour euh, pour tout ça. Et je dis, souvent, les gens, ils en ont pas conscience aussi. Tu sais, quand on dit euh, « euh, on est chef d'entreprise » et tout le monde, euh, souvent, on va penser que « ben voilà, tu es chef d'entreprise, tu roules sur l'or » et on voit pas toutes les difficultés euh, qu'il peut y avoir derrière, tous les sacrifices qu'il peut y avoir derrière. Et j'ai de la chance parce que qu'on arrive à très bien allier ça. Donc Pierre-Louis, euh, Pierre-Louis, il adore son travail, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais euh, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est sa femme et ses enfants. Et il a toujours dit que euh, son travail ne sera jamais une priorité par rapport à notre vie de famille. Et c'est vrai parce que, euh, tu vois, euh, par rapport à notre rythme avec les enfants, le travail, tout ça. Euh, moi, par exemple, euh, on a toujours refusé que Jade aille à la garderie, à l'école le matin. Moi, il était hors de question de réveiller ma fille euh, qui dort énormément, j'avais fait des grandes maths depuis qu'elle a deux mois jusqu'à midi, puis toujours, moi il est tard de question de la réveiller tôt le matin pour la déposer en garderie euh, pour aller au travail, euh, et pareil pour la garderie du soir, euh, donc du coup ben, j'ai des parents, on a nos parents qui sont très impliqués, le matin, euh, moi au plus tôt je commence à 8h30, ce qu'on fait c'est que Pierre-Louis, euh, Pierre-Louis il embauche très tôt le matin, il va au travail à 6h du matin. Et il revient à la maison, euh, il va, il ouvre l'entreprise, il fait ce qu'il a à faire, euh, il organise le travail pour ses, ses salariés, il y a son chargé d'affaires qui arrive, et lui, il revient à la maison pour m'aider à finir de préparer les filles et à déposer Jade pour que Jade n'aille pas à la garderie. Euh, okay. On a fait le choix justement de, de, de du, du, le confort de nos enfants avant tout, avant euh, avant, euh, avant justement la vie professionnelle parce qu'on peut faire ça. Et que les peu de fois que j'ai mis jardin à la garderie, ça me déchirait le cœur. Ça me déchirait le cœur de voir, euh, en plus c'était sa première année maternelle, cette petite fille de 3 ans qui est tout bébé. et Tu, tu vois que tu viens de la réveiller et qu'elle est vraiment <rire> Les yeux encore un peu collés d'être dans une salle avec son petit sac à dos en garderie avec plein d'enfants moi ça me, ça me faisait mal et euh, la garderie du soir on, elle y va pas non plus parce que du coup c'est mes parents qui, qui s'occupent de Jade tous les jours après l'école parce que ben moi je peux pas être son école euh, c'est la fin euh, à 16h euh, moi je peux pas être à l'école euh, devant le portail à 16h quoi qu'il arrive euh, même si je finissais tôt le temps de de partir de mon poste de travail de faire la route pour aller la, la chercher à l'école quoi qu'il arrive elle aurait un peu de garderie donc euh, donc c'est mon père ou ma mère selon leur horaire euh, parce que, bah, ils ont des horaires décalés de travail qui vont chercher Jade tous les jours à l'école. Et bah, c'est son rituel depuis qu'elle est en petite section. Euh, elle profite de son papier et de sa mamie. Et, bah, tous les matins, mon mari vient. Moi, je dépose Louise à, chez la nounou. Pierre-Louis dépose Jade à l'école. On a chacun un enfant. Et puis, bah, le soir, euh, je récupère Louise, je récupère Jade. Je prends les enfants, je m'en occupe. Le temps que lui finisse de travailler, on a la chance de pouvoir s'organiser comme on veut par rapport à ça. Lui, il fait ce qu'il veut par rapport à ça et il a toujours dit qu'on serait toujours une priorité et que euh, le but, c'est pas... Tu sais, on n'est pas la famille, euh, le papa euh, qui travaille, euh, qui rentre à pas d'heure, qui va travailler, qui met les pieds sur le table, euh, On n'est pas comme ça, lui. Euh, il est complètement décomplexé par ça. Euh, il n'a aucun problème, aucun mal à se dire... Euh, euh, qui s'occupe de ses enfants et qui est fier de s'occuper de ses enfants. Enfin, il a. C'est génial. Et il en a pas honte. Enfin, moi, je sais que j'ai un mari. Euh, je peux ne pas être là. Euh, il n'a pas besoin de moi pour faire à manger, pour euh, passer l'aspirateur, pour changer les couches, euh, et encore heureux. On s'est choisi comme ça. Enfin, après 14 ans, on sait ce <rire> qu'on veut de l'autre. On sait ce qu'on veut, de ce qu veut de tous les deux, ce qu'on attend de tous les deux. Et du coup, c'est ce que je disais quand tout le temps, tu as de la chance, ton mari est présent et tout. J'entends, je, je comprends qu'on le voit comme une chance d'avoir un mari aussi attentionné, aussi présent. Mais à côté de ça, ce n'est pas de la chance non plus parce qu'on a grandi ensemble, en fait. Tu vois, on a 30 ans, on s'est connus, on était à l'école, on était des ados, on a tout fait ensemble, on a tout construit ensemble, on a réalisé euh, tous nos rêves et on est en train de réaliser nos rêves ensemble. On a des objectifs de vie ensemble. Ce n'est pas comme si on s'était rencontrés euh, il y a 4 ans et qu'on a des perspectives de vie. Et là, on est en train de parler de deux lycéens qui étaient en train de se parler sur MSN de leurs rêves et, et, et la vie que j'ai choisie avec Pierre-Louis. Euh, et qu'il a choisi avec moi c'est parce que ça nous va à tous les deux et que c'est c'est pas c'est pas de la chance c'est des choix en conscience et euh, c'est vraiment des choix c'est pas de la chance ce sont de la des chance. choix c'est de l'amour c'est des sacrifices c'est c'est de la volonté d'aller toujours plus loin euh, toujours être solidaire et et s'aimer euh, plus que tout parce que bah, comme tous les couples on a traversé plein d'épreuves et, 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 et c'est un être humain extraordinaire mais, mais je le savais avant d'être en couple avec lui et si au bout de 14 ans il y a quelque chose qui lui convenait plus à lui euh, durant ce, ce chemin de vie qu'on a parcouru ensemble, mais il serait parti et si ça ne me convenait pas à moi, je serais partie. Enfin, tu vois, on n'a pas le sous la gorge, C'est, on, on, on a envie d'être ensemble tous les deux. C'est pas, Il n'y a pas de mariage forcé, il n'y a pas de, de pression familiale, il n'y a, a rien de tout ça. Il y a juste deux êtres humains qui s'aiment euh, profondément, démesurément depuis qu'ils sont... Ados et qui ont décidé de passer le restant de leur vie ensemble, et, et du coup, ce qu'on fait l'un pour l'autre, ce qu'on fait chacun pour notre famille, euh, lui, ce qu'il fait pour moi, moi, ce que je fais pour lui, ce qu'on fait chacun pour les filles, c'est complètement normal et c'est pas de la chance et ça devrait pas être vu comme de la chance. Moi, j'ai grandi avec un papa. Euh très présent moi mon père euh, il, il je l'ai vu faire mon père il fait la vaisselle il passe le il fait le ménage euh, la lessive il est en linge j'ai grandi comme ça et et pour moi c'est enfin en fait c'est normal en fait que pour moi c'est totalement normal et on n'est pas dans le cliché de la femme qui qui gère tout les enfants la maison et le mari qui va travailler et la femme qui dépend de son mari il y a pas du tout on est tous deux Autonome et indépendant et on, on s'apporte tous les deux des choses. On a besoin d'être heureux ensemble, heureux séparément. Et du coup, on trouve un équilibre comme ça et c'est tellement facile. C'est au bout de 14 ans, c'est tellement facile de s'aimer et de, de, de vivre ensemble. enfin Depuis notre mariage, d'ailleurs, on l'a remarqué. Euh, on... les prises de tête qu'on avait euh, quand on était ados euh, allez c'est fini on se quitte et deux heures après on se fait des bisous <rire> hein. <rire> est plus et plus ça va et plus c'est facile en fait enfin, c'est euh, ouais, vraiment ce que
0: tu dis vous avez grandi ouais. ensemble toi. ouais c'est trop d'amour trop trop d'amour ouais. c'est trop beau et eh ben je te propose qu'on termine là-dessus alors sur euh, ce trop d'amour <rire> <rire> merci Daisy pour tout ce que tu as partagé euh, avec moi merci à toi je suis ravie d'avoir euh, pu en savoir plus sur Mrs. Casal.
1: Oui, euh, oui, oui, oui. Du coup, euh, voilà un petit bout euh, de notre histoire à tous les, tous les quatre. J'allais dire tous les deux. Ouais. C'est euh, euh, Pierre-Louis et moi. Et puis bah, et nos, deux, nos deux filles, euh, pff, juste trop
0: merveilleuses. Oh. Ouais. <rire> et bien écoute, longue vie à vous quatre. Beaucoup de bonheur bon, en ça. famille. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Et puis à très bientôt. À très bientôt.